0: É, bom dia, pessoal. É, estamos apresentando o podcast sobre medidas de segurança sanitária na hotelaria em tempos de pandemia. Bom, e vou começar apresentando os nossos locutores. Primeiro, Bruna Brandão, que é acadêmica do curso de turismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e também acadêmica em arquitetura e urbanismo pela Uniderp. Bem, eu, Inálida Viedes, é, sou tecnóloga em processos gerenciais pelo UFMS também, e acadêmica do curso de turismo também pelo UFMS. E Julián Reive, que é acadêmico do curso de turismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e TI pelo SEDASP. Pablo Taveira, ele é acadêmico do curso de turismo pelo UFMS e profissional em agente cerimonial. Bem, para podermos falar das medidas de segurança sanitária na hotelaria em tempos de pandemia, é, é evidente que para que se faça o turismo, precisa-se de pessoas. Mas com o surgimento da pandemia da Covid-19, as atividades do ramo turístico foi um, se não o primeiro a serem interrompidas, por se tratar de uma doença respiratória, claro. E aqui, né, para fim de esclarecimento, é causado pelo vírus SARS-CoV-2, que é pertencente à família dos coronavírus, cujas investigações sobre as formas de transmissão ainda estão em andamento. Mas acontece a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas respiratórias ou contato próximo, como aperto de mão contaminadas. É sendo obrigatório manter um distanciamento de pessoas cerca de um metro no mínimo. É, por conta das gotículas de saliva que podem ir ao ar, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas os nossos próprios celulares. Né? E assim, é claro que é um vírus que provoca o óbito e tem pessoas que seguem a risca essas recomendações feitas pela OMS e a Organização Mundial da Saúde. Porém, ainda existe muita pessoas que, infelizmente, não acreditam na potência do vírus. Não acreditam que vai acontecer com a pessoa e acaba não se cuidando como deveria. Pode, de fato, é, não acontecer com ela realmente, né? Mas, na maioria das vezes, se não se cuidar, a pessoa vai ser contaminada sim. E foram lançadas medidas de saúde pública, né? Para se, retra- para se retardar a transmissão e a propagação do vírus e diminuir seus impactos né? como quarentenas, lockdowns e o próprio isolamento e distanciamento social. E o setor turístico foi um dos mais atingidos pela pandemia, que afinal né, é necessário uma circulação de pessoas para que haja o fazer turismo. E todos sabemos que que tudo isso são medidas de emergência para salvar vidas, mas, com esse isolamento e distanciamento social, o setor é um dos mais atingidos pela pela pandemia, afinal, sem essa circulação de pessoas, é complicado, né? E logo, trago aqui como um conceito sobre turismo de Golden Ridge e McIntosh, que o pessoal aqui né da área conhece muito bem, e acredito que para o público em geral, que não é muito familiarizado para entender muito bem o conceito, né? Então, Golden, Grinch e McIntosh contemplam o conceito dizendo que o turismo é um composto de atividades, serviços e setores que proporcionam uma experiência de viagem, estabelecimento de transportes, hospedagem, alimentação, compras, entretenimento, locais para atividades e outros serviços de hospitalidades disponíveis, né? para indivíduos ou grupos que estejam viajando para longe de onde vivem. E assim, para entender bem essa relação caótica né, entre o turismo e a pandemia, que é uma situação bem triste, de fato, eu tomo como premissa que o setor turístico é um dos mais importantes na economia do Brasil, sendo ele responsável por mais de 8% da economia, E o produto interno bruto, o PIB, né, do setor turístico, que em 2019 chegou a 270,8 bilhões, deve cair para 165,5 bilhões em 2020, indicando de 38,9% no faturamento que é o que se indica no estudo do impacto econômico da Covid-19 e propostas para o turismo brasileiro elaborado pela FGV Projetos. E segundo o levantamento, em 2021, os ganhos com o turismo devem alcançar R$ 159,4 bilhões e é o valor de 4,2% inferior ao patamar de 2019. Ou seja, a perda total do setor turístico brasileiro será de 116,7 bilhões no bienio 2020-2021. Para cobrir essa lacuna, será necessário que o setor cresça em média 16,95% ao ano em 2020 e em 2023, com um PIB de, respectivamente, R$ 330. 303 bilhões e 355 bilhões. É, gente, perda pra caramba. E é claro né, que o setor hoteleiro foi o primeiro a ser afetado pela pandemia. Todo mundo em casa né, não, pode, não pode sair nesse tempo, nesses tempos, né? E também um dos que sofreu maiores danos. A crise da Covid levou vários setores da economia a terem quedas de 25% a 30% no faturamento. Já o setor de hospedagem foi atingido com perdas que chegaram a 90%. Gente, é pesado o negócio, não é mesmo? E sabendo que os hotéis têm custos fixos significativos e dependem de altos níveis de ocupação e atualmente se encontra com um baixíssimo fluxo de hóspedes, dá para se imaginar que a conta não fecha no fim do mês. E também é importante dizer que os hotéis também estão fortemente expostos a mudanças em outras áreas da política governamental em relação à Covid-19, pois medidas e decretos que foram já ditos anteriormente impostos pelo governo, os atinge diretamente. Né? E, apesar dos desafios da crise, o setor vem se desenvolvendo com novas ideias criativas e habilidades para gerenciar a crise que nosso amigo Pablo vai falar. Alguns certo. exemplos bem interessantes.
1: Numa situação sem precedentes com a pandemia da Covid-19, Muitas propriedades e redes hoteleiras entenderam que a ideia de diversificar para multiplicar resultados é também saída para tempos de crise. A rede Acor, por exemplo, também está driblando a crise durante a pandemia, através da diversificação. Decidiu fazer uso dos quartos ociosos de seus hotéis, com foco no mercado de trabalho. E pioneirismo da execução veio justamente das propriedades brasileiras. Os quartos modelados, equipados com mesas, cadeiras, internet de alta velocidade, amenidades como café, chá e água, e possibilidade de um service, e ainda algumas propriedades específicas, oferecem também a possibilidade de alugar equipamentos para reuniões online, e até alguns equipamentos esportivos. E como segundo um exemplo, é o caso da nova iniciativa dos Pelicano Hotéis, que enquanto mantém seus hotéis fechados devido à pandemia, criaram uma plataforma de e-commerce e commerce e lifestyle a nova plataforma foi completamente inspirada na riqueza em cultura, design e estilo italiano e promete reunir as melhores opções de compras de produtos e experiências ligadas à Itália, de roupas e objetos de decor, a comida e viagem. E agora nosso parceiro Júlio vai comentar a respeito da retomada das atividades turísticas
2: no Brasil. Bom, muito obrigado, Pablo. É, aqui quem fala é o Júlio. E, como ele disse, eu vou falar sobre a retomada das atividades turísticas no Brasil, que é um caso muito delicado neste momento, né? Pois temos que tomar muito 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 em conta a situação da, da pandemia que está acontecendo no mundo todo. Qualquer decisão tomada sobre a volta de qualquer atividade turística é um risco para a cida, para, a, para a saúde dos cidadãos brasileiros. E, pelo visto, já são poucas as pessoas que estão levando em conta o vírus da Covid-19 a sério, né? Aí as autoridades também ressaltam sobre o fazer alguma atividade turística para a população se acostumar e conformar-se com o tal do novo normal, né? Que seria tal ação sendo respeitada pelas sugestões que a OMS nos auxilia, como seria o distanciamento... É, evitar aglomerações, usar máscara e o uso de álcool em gel. A gente tem visto que, né, nos jornais que isso tem sido bem respeitado já ultimamente. Aí, segundo também o secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, ele diz que é importantíssimo que cada empresa siga rigorosamente todos os protocolos para que assim o turista tenha mais segurança ao chegar ao nosso destino. Aí a gente para para pensar sobre as, as agências. Elas vendem os pacotes, elas advertem o que, que deve ser feito e o que, que não pode ser feito. Elas fazem a sua parte, mas e os turistas? Eles fazem a sua parte? Eles evitam aglomerações? Né? Isso é um caso muito. Né, que traz muita divergência de, de opiniões. Porque, como eu já disse, tem muita gente que já não está mais respeitando esse tipo de ações. E aqui também trago alguns dados referentes à perda de capital desde o início da pandemia, né, por conta da paralisação das atividades turísticas. A a CNC, que seria a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, calcula que em sete meses, desde março a setembro, o turismo no Brasil perdeu 207,85 bilhões de reais, a crise provocada pela pandemia de Covid-19 fez com que o setor de turismo perdesse 49 mil, estabelecimentos. Então, a gente para para pensar que um é um valor absurdo que o turismo perdeu também e foi muito prejudicado nessa pandemia. E para complementar a minha palavra, é, quero passar também para o Pablo que ele queria falar algumas informações. Tá. Bom, Para que essa retomada do setor turístico
1: acontecesse de fato, foram criados alguns protocolos sanitários. Segundo o que foi divulgado em live pelo Ministério do Turismo, tiveram que ser estabelecidos protocolos sanitários, aprovados pela Anvisa, que foram recomendados para 15 segmentos turísticos que queiram obter o selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que nada mais é que o selo que garante ao turista que aquele estabelecimento que ele está visitando cumpre com rigor as condições de higiene e limpeza de prevenção ao vírus da Covid-19. O que é muito importante, porque segundo uma pesquisa divulgada pelo próprio Ministério, na hora da escolha de hotéis, por exemplo, 82% dos viajantes acham relevante sim a existência de medidas por parte dos estabelecimentos que garantem uma segurança à saúde dos clientes. Entre esses 15 segmentos turísticos abrangidos pelo protocolo, a gente pode citar alguns como os restaurantes, as locadoras, os meios de hospedagem, transfers, guias de turismo, as agências e até mesmo os aeroportos. É bom lembrar que esse selo, que garante uma certa credibilidade ao turismo, em relação à prevenção da Covid-19, é, além de ser válido em todo o território brasileiro, ele também é gratuito, o que acaba ajudando também esses estabelecimentos, né, que não terão custos para obtê-lo. Isso, segundo Marcelo Alvaro, que é o atual ministro do Turismo, faz com que o Brasil entre em um cenário nacional e até mesmo internacional, como um destino seguro e preparado para atender um novo perfil de turista, que vai surgir após a pandemia, que é um turista que, querendo ou não, ele vai acabar tendo uma preocupação maior com as medidas sanitárias, medidas de limpeza, de higiene. É claro que para aqueles que estão retomando as atividades turísticas, que estão viajando, mesmo em estabelecimentos e lugares que possuem esse selo, é necessário tomar todo o cuidado e se prevenir. Usar máscara sempre que possível, utilizar álcool em gel, também porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não só os hotéis e os estabelecimentos. É, falando um pouquinho a respeito disso, sobre as medidas sanitárias, eu passo a palavra para a Bruna.
3: Obrigada, Pablo. Então, o que eu vou falar aqui é mais uma conclusão do que os meus parceiros né, é, do curso de turismo já citaram né, anteriormente, que o setor hoteleiro foi um dos mais atingidos pelo Covid-19. Né? A gente teve que se reinventar, na verdade todo mundo, mas principalmente o setor hoteleiro se reinventar para sobreviver nesse tempo de coronavírus, né? E um dos grandes desafios para esse mercado foi se adequar às medidas sanitárias. Porque, como o Pablo disse agora há pouco, o cliente quer saber se aquele hotel está tendo uma boa avaliação, né? se eles estão tomando todos os cuidados necessários. Porque nem sempre a pessoa vai se hospedar para passar férias, para distrair, geralmente, é por serviço mesmo, né? Então, mesmo tendo o distanciamento, o isolamento social, tem gente que necessita, né? Que precisa viajar, né? A economia não para. Então, além da fiscalização, é, da fiscalização pelos órgãos de vigilância sanitária, é os hoteleiros eh, tiveram que adotar as medidas sanitárias recomendadas pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, porque elas podem ajudar a diminuir os índices de contaminação pelo vírus em hotel, pousada, rosto. É, o corona, o coronavírus, ele se espalha semelhantemente à gripe, né, por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro e tosse. A forma mais eficiente de de diminuir o risco de contágio é redobrando os cuidados com a higiene, né? E restringindo os contatos físicos. Por isso, entre as medidas de contenção à pandemia nos hotéis, a gente também teve que se adequar aos seus processos de check-in e check-out, né? Impedindo que se formem filas e aglomerações na recepção, além de estabelecer formas de manter distanciamento de no mínimo, um metro, um metro e meio entre as pessoas nas áreas comuns do hotel. Disponibilizar álcool em gel em áreas comuns do estabelecimento. E principalmente impor o uso de máscara, né? Que é uma coisa difícil, mas é primordial. Aí eu vou vou citar aqui também algumas medidas sanitárias que devem ser, né? Que são obrigadas a ser adotadas pelos hotéis, né? Primeiramente oferecer o treinamento né, sobre o coronavírus à equipe de colaboradores, porque nem todo mundo sabe, né? Então, primeiramente é fazer o treinamento da equipe do hotel, né? Todos os profissionais de todas as áreas do hotel devem saber quais são os sintomas da COVID-19, como o coronavírus é transmitido, como prevenir o contágio. Quais são os tratamentos? Como fazer a higienização pessoal e dos ambientes de forma adequada? É, manter os ambientes sempre bem ventilados e limpos. Toda parte do, toda parte rotineira do hotel, né? Arejar os quartos de todas as áreas comuns, mantendo por maior tempo possível as janelas e portas abertas. Também criar processos bem definidos de limpeza, como padronização de produtos, horários e formas de serem realizadas as higienizações de todos os cantos do hotel. Como eu disse, reforçar o uso de máscara, obrigatoriamente, né? Em todos os hóspedes e colaboradores do hotel. E essa fiscalização tem que ser bem rígida, né? para funcionários da área de governança e limpeza do hotel. Deve ser obrigado também o uso de luvas, já que os profissionais manipulam lençóis, fronhas, toalhas e outros objetos que podem conter secreções que transmitem o vírus. Afastar os funcionários com sintomas de COVID, né? Qualquer colaborador do hotel que apresente qualquer sintoma relevante, né? Que tenha suspeita de contaminação pelo vírus, como tosse, febre, ou que tem alguma síndrome gripal, ele deve procurar imediatamente um médico e ser afastado do trabalho por 14 dias. É, redobrar os cuidados com a limpeza dos quartos, né? Deve ser redobrado esse cuidado. Fazendo usando, além de água e sabão, água sanitária e álcool 70, né? Nosso álcool em gel, nosso famoso álcool em gel. É, é o ideal né? que todas as roupas de camas e banho sejam higienizadas em processo de esterilização e os hóspedes que forem contaminados se manterem em isolamento também né. tem esses casos também é, hóspedes com sintomas ou contaminados pelo coronavírus deve ser colocado em isolamento e a higienização de locais usados por ele deve ser de severa e imediata né, a higienização. Além disso, todos os hóspedes e funcionários do hotel que tiverem contato com, essa, com esse hóspede né, que está que com suspeita, eles devem ser avisados para cumprir a quarentena. No entanto, o hotel não pode exigir de nenhum hóspede o resultado do exame para a COVID-19. Porque se trata de uma informação pessoal, né? E ela só pode ser solicitada por uma autoridade sanitária. Então, essas foram algumas dicas, né? Não dicas. Porque isso aqui é uma medida sanitária, né? Que deve ser tomada... Não sei a palavra,
0: gente. Como obrigatória, né? É, porque isso aqui são medidas é sanitárias. porque... São obrig... Sim, porque é uma questão de calamidade pública, né, que foi, foi acionada, né, no mundo inteiro. Então, é além da nossa vontade, é, né. É, exatamente, é isso aqui.
3: de todas. Para concluir nosso podcast, é... o nosso grupo resolveu montar um formulário e enviar para pousadas e hotéis aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. E agora eu e a Inálida, a gente vai fazer um diálogo, né? Eu vou falando as perguntas e elas, as respostas é, que nós obtivemos nesse formulário.
0: É, então, Bruna... Tá ok? Uhum. Então, é, primeiro vamos apresentar né, as pousadas dos participantes. É, primeiro foi a pousada Jubaia, de Bonita MS... É, segundo, a pousada Pioneiro Turismo, que fica ali entre a Quidauana e Miranda, muito boa, aliás. É, e a pousada Nativos, Miranda, fica em Miranda, né? É, então, Bruna, a primeira questão. A primeira pergunta foi: no local,
3: há acesso a informações, orientações sobre a necessidade de higienização de, de mãos. Uso do álcool 70 nas formas disponíveis, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpezas superficiais, ventilação e limpeza dos ambientes, é visível e de fácil descoberta de todos? Sim, por todos que colocaram
0: que, que, que sim.
3: Eles cumprem.
0: Dessas três que nos responderam Sim. sim.
3: sim. Ótimo. Está tendo medição da temperatura de todos os frequentadores na entrada do estabelecimento? Observando que a clientela que apresente febre de 37,3 graus, segundo a OMS, ou mesmo febre autorreferida, deve ser orientada a buscar o serviço de
0: saúde e seu acesso não deve ser permitido? Sim, também. Todos estão fazendo essa medição e orientando os seus clientes.
3: Perguntamos também se ele já possui o selo de boas práticas em questões associadas à biossegurança.
0: Então, dos três, um falou que parcialmente, o que acredito que seja, que está em andamento para conseguir esse selo, né? Mas dois já possuem.
3: Tá bem. Considerando os feriados prolongados, que geram fluxo maior de visitantes, existe um controle total de cumprimento às normas exigidas pelo OMS?
0: Olha, dos três, dois falaram parcialmente. Só um falou que, que existe realmente um controle. Então, dois ficaram meio a meio, né? Vamos ver. Hum...
3: Existe algum tipo de higienização antes do hóspede chegar na pousada? Caso o hotel tenha serviços gastronômicos, teve alguma alteração devido à pandemia? Hum,
0: Todos responderam que
3: sim. Quanto à limpeza, o hóspede ao chegar tem seus pertences, malos, desinfectados?
0: Então, dois dos três falaram que sim. Só um que falou parcialmente, né? parcialmente parcialmente né? consideramos (risos) que não, né? Ficou em cima do muro, né, Bruna? Então, Então, ele não tá. tá. Como está funcionando o check-in e o check-out? Dois dos três falaram que presencialmente e um falou que ambos, presencialmente e online. Então, tá interessante, entendi.
3: Os hóspedes em geral, eles cumprem com rigor as normas, as propostas pelo hotel, pela pousada, pela OMS, na verdade, né? Tipo, obrigação do uso de máscaras, sim. né? E não ficar fazendo aglomeração no sim. local. Não, Bruna.
0: É... Todos eles colocaram a resposta diferente. Cada um colocou, um colocou que era parcialmente, o outro colocou que sim, e um foi. Não sei se verdadeiro, mas ele colocou que não. Que não compre rigorosamente.
3: Ficaram bem divididos. Que os hóspedes não estão cumprindo. É,
0: não estão. Hum. Uma pousada problema que Problema aí, né? Não.
3: <risos> Agora, não, não só mexendo no, no nosso problem, no problema sanitário, mas no bolso, né? Em relação ao preço da diária. teve algum reajuste, né, como que foi devido à pandemia, no valor, né, da
0: hospedagem. Sim, no valor da hospedagem, então, duas pousadas falaram que não, e uma falou que sim. É, complicado, né.
3: reajuste, diminuiu o preço, diminuiu o preço. Isso. Uhum. Eles criaram algum treinamento para a nova política de segurança sanitária para os funcionários? Que isso é primordial, né? O número um é saber como, por que existe o vírus, como, né? Como que a gente se contamina. Sim. Como que a gente evita.
0: Sim, sim todos realmente colocaram que sim, que, que teve um treinamento, e segue as políticas de segurança. Legal. Legal. Assim, foi bem interessante mesmo.
3: Uhum. Legal. É, essa, aqui, essa, essa aqui foi bem legal é, o hotel, né a pousada apresentou flexibilidade para remarcação e cancelamento com a disponibilização de vouchers para serem usados em viagens futuras porque muita gente principalmente do grupo de risco né teve que cancelar a viagem é. cancelar a hospedagem
0: pois é, então
3: e aí tem gente que facilita e tem gente que não ah, que pousadas aqui foram
0: bem legais elas Todas
3: marcaram sim. Ai, que bom. Porque é mó ruim, né? Às vezes você se planeja para ficar hospedado em um lugar super legal e aí vem uma pandemia dessa. Como é é que fica, né? A remarcação. O número de funcionários diminuiu em função da pandemia?
0: Dos três, dois falaram que não. Que não teve diminuição nenhuma. Mas um falou que sim, né?
3: Uhum. Uhum. O hotel, pousada elaborou algum guia de hospitalidade pós-COVID-19, com dicas práticas de como evitar que a proliferação do contá- como evitar a proliferação do contágio, né, do vírus? Ah,
0: então, Bruna, mais uma vez as três pousadas ficaram em cima do muro cada um marcou uma opção diferente. Uma colocou não, a outra colocou parcialmente e a outra colocou que sim. É.
3: Que que a eu... gente vê que... Entendi.
0: Não é 100% É, mesmo, mas
3: né? eu acho que hoje... Eu acho que é assim. Eu acho que isso tá no, no país todo, né? Acho que no é. mundo todo. Uns levam a sério, outros não estão levando tão a sério. Ah, mas... Mas, reforçando aqui, né, o que importa são as medidas sanitárias do OMS. A gente tem que estar tá cumprindo até chegar essa vacina,
0: Isso.
3: né, para o vírus não proliferar.
0: Isso mesmo. Bom, Obrigado. agradecemos a participação de todos e nossos Muito obrigada. Ouvintes. Muito obrigada, professora Maraline.